0: І між цими середовищами, тобто між деякими впливовими середовищами, навіть тими, які, би, напевно, ми з вами описали, як ті, хто передває на боці добра, угу. а між ними дуже часто немає зв'язку. І вони одне про одного часто не знають, не помічають і недостатньо поважають. Що мені видається страшенно цікавим в Україні, це е, те, що е, оці такі абстрактні речі, е, як ми зараз з вами обговорюємо, і з якими має справа мистецтво, набагато більше цікавлять жінок, ніж е, чоловіків. Інша справа, що ти просто можеш е, прийняти, що є якісь речі, яких ти не, не базково зрозумієш, але ти не на це зараз налаштований.
1: Вітаємо вас! Я Роман Гришин-Грищук. І я Михайло Солдатенко. Це подкаст «Світлі голови» на радіо «Сковорода». В якому разом з лідерами думок намагаємося зрозуміти наш час, причини нашого минулого та шляхи до прогресу майбутнього. Вітаємо! Ви слухаєте подкаст «Світлі голови». Сьогоднішній наш гість – Олеся Островська-Люта, генеральна директорка «Мистецького арсеналу». Пані Олеся, вітаю! Добрий вечір! Пані Олеся, почнемо з... Питання, яке ми задаємо практично всім гостям, з того, як їхній почався шлях у те, чим вони зараз займаються. У вас особливий шлях тим, що ви професійно займаєтесь мистецтвом. У мене є чимало знайомих, які хотіли б займатися мистецтвом, але через якісь об'єктивні чи суб'єктивні причини вони цим не займаються. Можете розказати, як так сталося, як ви до цього прийшли?
0: Як ви дійшли до цього життя? Так. Я би не сказала, що я займаюся саме мистецтвом. Я займаюся радше, не знаю, організацією, так кажучи, дуже помпезну, якогось інтелектуального життя, бо саме цим займається мистецький арсенал. Але, звичайно, моя перша афіліація – це сучасне мистецтво і, ну, і культура в широкому сенсі, але під культуру я маю на увазі не творчість, а, власне кажучи, радше світогляд, спосіб, в який люди уявляють собі світ, бо я культуролог. За освітою Могилянській. Тобто саме так це сталося, оскільки я була студенткою культурології Могилянки, і в цей час, це середина 90-х, в Могилянці активно працював Центр сучасного мистецтва Сороса, і це було сучасне мистецтво котре зовсім відрізнялося від того, що ти бачив у дитинстві, це зовсім відрізнялося від такого звичного, більш радянського музею, це взагалі не було схоже на спілку художників, звичайно, і це було дуже цікаво саме для культурологів, оскільки це було щось, що складно інтерпретувати, а робота культуролога, от, власне, полягає в інтерпретації, в тому, що ти бачиш і що це значить такому якомусь дешифруванні, якщо хочете. І, звичайно, це був природнє таке місце інтересу для культурологів Центру сучасного мистецтва Сороса. Таких центрів було загалом в Східній, Центральній Європі 20 і один в Казахстані. Між ними був дуже тісний обмін, зв'язок. Це були такі інституції, котрі були одними з найбільш живих в своїх країнах. І в Україні точно Центр сучасного мистецтва Сороса був напевно всередині 90-х і спочатку 90-х найбільш живою інституцією в тому сенсі, що вона мала справді ресурси, вона мала міжнародні контакти, реноме і відповідно людей. Це, уявіть собі, це, це початок 90-х, коли вся ця інституційна сфера культурна в шоці, вона просто шокована шу, лежить. І ось з'являється ця інституція, котра працює, і вона, це був дуже природній зв'язок між Могилянкою і ЦСМ. Багато студентів Могилянки працювало в ЦСМі, наприклад, моєю колегою, яка мене просто за руку привела. В ЦСМ була Оля Жук, котра пізніше стала першою кураторкою книжкового арсеналу, наприклад, і в такій якості її добре знають. Вона була на один курс, за мене старша, і вже працювала в цей момент в ЦСМ. Тобто це відбулося в такий доволі спосіб природній, з одного боку, з іншого боку, коли ти потрапляєш в це, міжнародне середовище, раптом, і мені було 19 років, раптом ти відкриваєш для себе так багато цікавого, що це просто тебе захоплює, і ось ти там залишаєшся.
1: У вас є досвід чималої роботи у благодійних організаціях, не тільки Сороса, і я подивився індекс благодійності, який організувала, організувала британська благодійна організація, CFF, і вона написала, що Україна там на 150-му місці. Як Ви думаєте, чому все так погано з благодійністю в Україні? Чи це критерії недовольні?
0: Я думаю, що це критерії, які не враховують те, як в нас функціонує благодійність. Наприклад, наш волонтерський рух після Євромайдану. Це якраз він а волонтерський, але б він пов'язаний з величезною кількістю благодійних пожертв, які надавалися миттєво і дуже ефективно. Швидше за все індекси, які рахують благодійність за організаційним розвитком, просто цього не бачать під радарами. З іншого боку, культура благодійності інституціалізована, особливо яка, така, те, що залежить від українського бізнесу або від українських сімей заможних, вона справді тільки починає з'являтися, тільки-тільки-тільки. Скажімо, в, на, в кінці 90-х, на початку 2000-х переконати який-небудь бізнес, фінансувати яку-небудь витончену культуру, було майже неможливо. Це можна було переконати часом дуже трошки міжнародну корпорацію на якісь дуже невеличкі суми. Але це був момент, коли було повністю незрозуміло, навіщо фінансувати щось таке щось таке непрактичне, ефемерне, незрозуміло, як тобі таке, що незрозуміло, яким чином принесе тобі якусь вигоду, чи взагалі кому-небудь. Для кого, для кого тут вигоду, та, питали е, часом люди. Ось це розуміння тільки починає з'являтися е, зараз.
2: І е, тут виникає ще питання приватного так, меценатства в Україні. Е, не секрет, що дуже багато світових культурних, мистецьких інституцій починали з приватних колекцій, так, якихось аристократичних. Наприклад, той самий там, Лувр в Парижі. А і от в одній зі своїх статей, це, можливо, 2016 рік, ви зазначаєте після того, як спостереження за електронними деклараціями наших чиновників і владних мужів про те, що досить часто у них є в запасах старе мистецтво, ікони, так? які, по суті, виступають таким своєрідним аналогом кешу, а не сучасне мистецтво, в якому є ризики, чи стане воно популярним, чи не стане популярним, чи не втратить воно силу через деякий час. І, відповідно, ці всі, навіть Приватні колекції старого мистецтва вони не відкриваються для загалу. Так? Тобто ми маємо депутатів, які мають там тімали свої каплички у себе в, значить, в маєтках, але це не відкривається для суспільства. Як ви вважаєте, ця проблема вона впливає на, значно на розвиток культури, і, 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 і що, що це має бути? Це має бути зміна свідомості для того, щоб український естеблішмент доріс до.
0: Я ось, Такі ви знаєте, складає. нещодавно зовсім подумала трохи ем, навіть по-іншому. Мені здається, що існує кілька, ем, ви кажете, істеблішментів, так? Існує кілька істеблішментів в такому хорошому сенсі цього слова, тобто в якісь встановлені ієрархії, хоча ієрархії зазвичай на культурній сцені – це дуже погане слово. Однак вони попри все існують, любимо, ми це, нам це подобається чи не подобається. І між цими середовищами, тобто між деякими впливовими середовищами, навіть тими, які, б, напевно, ми з вами описали, як ті, хто передвають на боці добра, uh-huh. а між ними дуже часто немає зв'язку. І вони одне про одного часто не знають, не помічають і недостатньо поважають. Тобто зовсім нещодавно я дуже виразно через якісь якісь суперечки і дискусії побачила, що між культурно-мистецькою сценою, особливо культурно-інтелектуальною, такою письменницькою більше трошечки, і, наприклад, Сценою тих, кого прийнято на в Україні називати технократи або реформатори, це дуже важко описати, хто це, але я впевнена, що виловлюєте це люди тип, які з
2: бізнесу при цей
0: культурний тип. Та це люди, котрі намагаються зробити щось доброго і корисного, часто спираючись та наприклад, на свої власні ресурси прийшли в бізнес з бізнесу в державне управління, чи навіть виросли в державному управлінні. Чи працюють в бізнесі. Коротше кажучи, між цими людьми дуже часто прирва, вони одне одного не бачать і не знають. Е, і не очікують, що цікаво, люди з цього управлінського класу часто не очікують, що на, на культурно-інтелектуальній сцені можуть бути цікаві, оригінальні е, і вартісні ідеї. А ці люди з культурно-інтелектуальної uh-huh. сцени так впевнені, що це всім очевидно, що... Е, просто навіть не, не знають що треба з кимось цим поділитися цим своїм е, баченням начебто та тобто е, і це мені здається трохи проблема для нас всіх тому що для того щоб що не, справді щось розвивалося в суспільстві е, потрібні і ідеї і люди які можуть ці ідеї е, втілювати і між ними має бути взаємна е, повага е, в е, навіть трошечки повага, може, не те слово. На, знаєте, був такий грузинський філософ Мерапа Мардашвілі, ось в нього є такий термін, Презумпція розумності. Коли той, з ким ти говориш, ти виходиш з презумпції, що це обов'язково розумна людина, ти можеш з нею не погоджуватись. Але це людина, котра має думки, котрі за розумністю рівні твоїм думкам. І ось цієї презумпції розумності між цими середовищами часто немає. Смішним випадком, смішним і трошечки таким... Курйозно, гірким була суперечка, наприклад, про капелюх на Ялинці, я не знаю, чи ви зауважили це взимку. Люди з такого реформаторського управлінського середовища бачили цей капелюх як виклик дрімучому традиціоналізму, тому це добре. Люди з цього такого... З цієї культурної сцени, але це люди часто дуже теж витончені і інтелектуально просунуті, бачили за цим величезний символізм. Що, скажімо, на ялинці ж не просто якась прикраса, там Вафелемська зірка. Перепрошую, це частина довшої традиції. Вона позначає там те, 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 там шлях духовний, яким ти, який ви, який
1: ви, який ви, який
0: ви, який ви, який ви, який ви, який він дуже схожий був на капелю Гаррі Поттера, це, це е, нечисть, тобто пекельні сили. Рівно протилежне, прямо там, де має бути е, вифлеємська зірка. Одним словом, навіть якщо ти людина невіруюча, наприклад, я не дуже віруюча людина, але ця заміна символів видається дуже карчущою, що не було взагалі помічене е, іншими групами. І ось цей момент я зрозуміла, що ці групи одне одного просто не знають не бачать і не уявляють. Знаєте, колись в 11-му році, коли були протести в Росії проти Путіна, був такий знаменитий слоган «Ви нас навіть не представляєте». Ось мені здається, що це такий опис цих стосунків.
2: І мені здається, дуже яскравим прикладом цієї різниці була ваша дискусія з Миловановим на BBC, коли він захищав досить такі практичні речі, так? а ви стояли на тому, що культура, мистецтво також можуть додати чогось в тому числі для державотворення. І тут у мене таке питання, чи вважаєте ви, що державні службовці, політики і так далі не можуть ефективно будувати країну, просто тому що вони там економісти, юристи, 100%. соціологи. Юри...
0: А... Юристи, напевно, більше, бо це бо це традиція, яка спирається на філософську mm-hmm. е- традицію в свою чергу. Але ну і ми, економісти теж, врешті-решт тут я, звичайно, погрячкувала. Тобто, в чому справа? В, в, у вас вже була розмова з Ярославом Герцаком. У нього так, є так. така чудова вислів, колись багато років тому я прочитала про те, що ем, нових ідей, оригінальних ідей в світі є кілька. Вони з'являються дуже рідко. Більшість з нас думає в межах певних ідей. Ми можемо бути не в курсі цього, і дуже часто не в курсі. Ось освіта тобі дозволяє зрозуміти, в межах якої ідеї ти і думаєш. І і ось навіть люди дуже, справді, дуже ефективні і так далі, вони все одно функціонують в межах певної ідеї. І їм потрібен цей контрбаланс, той, хто бачить в межах якої цієї ці ідеї, працює, бачить у цю рамку, може її описати, на неї вказати, а також допомогти пошукати нову рамку, тому що ця рамка може бути може не підходити для того, з чим ти працюєш. Ось, ось, наприклад, дуже актуально, ви знаєте, ми часто говоримо про реформу правосуддя. Чи справді в Україні потрібна реформа правосуддя? Реформа – це значить, що існувало якесь правосуддя, чи існує. Воно трошки не таке, як нам треба. Його треба змінити, форму його змінити. У нас справді, ми маємо традицію правосуддя, ми спираємося на радянські інститути, дуже часто, і інституції. Там була, було правосуддя як традиція, можливо, ви це знаєте краще, ніж я, можливо, моє припущення, можливо, на побутовому рівні і на кримінальному десь. Коли йшлося про великі політичні справи?
1: Ні, правосуддя було свого роду таким класовим. Той, хто бюрократи, червоні начальники і так далі, вони під нього, по суті, не підпадали, допоки. Ну, загалом, вся проблема інституцій радянських, у тому, що їх не існували як таких. Все трималося на, на, ну, на вождізмі і на... Це були іде... фасади, так? Так, 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 фасади, тобто, і, ну, але інша річ, це культура, правова культура, що у нас часто теж забувається, про те, що ну, судді, це теж є частина ну, народу, вони виховались у певній традиції, у великій мірі це... Відсутність певної моралі, яку зараз західний світ особливо визнає, наприклад, там вишість людини, людських прав, та сама свобода слова яка теж е, дуже скептично розглядається і суддями, і багато з людей, от, не тільки навіть простих, але й тих самих інтелектуалів, які, як тільки чую, чуючи якусь е, зворотню думку, яка не... це було дуже добре під час виборів від президента Зеленського проти Порошенка, це було дуже гарно ви... видно, як ну, пере... деякі з передових інтелектуалів казали е, проти тих інтелектуалів, які мали зворотню точку зору, про те, що навіть такого не говоріть, ви навіть не маєте права подібне щось говорити, тому що ви схиляєте народ до якихось страшенних помилок. І це теж частина цього всього інтелектуального дискурсу.
0: Тобто з цього випливає, що, що я намагаюся сказати. Мені здається, що в нас немає традиції, в нас немає справді інституту правосуддя. Тобто нам не треба його реформувати, нам нема що реформувати, нам його треба створити. Тобто на це треба дивитися не як на щось, що треба поміняти, зробити кращим, а як на щось, що треба виростити. Фактично наново. А щоб його виростити, треба розуміти, з яких ідей вона має виростити. Та, ну, так як найбільш класичний випадок, і, можливо, найбільш унікальний і не класичний, а унікальний швидше та? В, в, в міжнародному ландшафті це Сполучені Штати Америки, тобто країна, яка виростає з ідей батьків-засновників, mm-hmm. з теорії. Ось е, мені здається, що нам треба повернутися до цієї теорії. Це дуже довго. Чому люди часто заперечують і кажуть, що це е, якісь ефемероїди взагалі, якісь такі фонаберії навіть? Тому що щось дуже непрактичне і дуже довге, тому що це дуже довго. Але уявіть собі, що ми це почали робити 30 років тому, Тому ми вже так нормально просунулись до цього е, часу. Мені здається, це не уникненно. Тобто тому... Таким людям, котрі є дуже ефективними в практичній площині, дуже потрібні люди, котрі mm-hmm. розуміють ідеї. Це часто філософи, це люди, котрі будуть займатися взагалі фундаментальною гуманітаристикою, це теж право, наприклад, це економічна теорія, тобто ті, хто глибоко в теорії. Тому що ці ідеї треба, по-перше, зрозуміти, на яких ідеях має бути засноване наше суспільство, на яких ідеях ми маємо якось функціонувати, для цього потрібна ця дискусія. І схоже, що тут ми її не перескочимо, а наше намагання весь час її перескочити, а взяти якийсь такий хороший зразок з Заходу,
1: зімітувати, так?
0: Ну, бо на Заході ж знають, і давайте ми просто скоротимо цей шлях. Призводить саме до того, що ви сказали, до імітації. Ми створюємо фасади. Тобто ми робимо те саме, що ми мали в Радянському Союзі. Тобто є фасад, а за ним є щось трохи інакше. В цьому сенсі, я думаю, що дуже Хорошими зразками, дуже такими терапевтичними для нас всіх, для як суспільства. Є два університети. Я все ще я дуже в це вірю. Це могилянка, і Ку, котрі не є фасадами, в котрих справді відбувається те, що декларується. Ми дуже в командою будуємо саме так. Арсенал. Арсенал має бути такою інституцією, яка не є просто фасадом. Тобто, теж дуже важливо практикувати такий підхід, який дуже тяжко дається завжди, щоб декларації, слова і дії збігалися. Це ну, не дуже легко на практиці, як ви, напевно, теж знаєте, але це, принаймні, нормуюча ідея. Ну, тобто, в сенсі ідея, котра визначає горизонт та, твої дії. Коротше кажучи, я за те, що... Вся оця теорія, вся ця непрактична, е, як би це сказати, білетристика, угу. вона просто необхідна. Ми вона не без неї неможливо просунутися е, суттєво. Можна тільки зробити декоративні кроки.
2: Світлі голови
1: на радіо Сковорода ви говорите часто про інституції, ну і це останнє, що ви сказали, це безпосередньо, скажімо, підхід до цього, до того, що нам потрібні сталі інституції. Ви говорите про це часто в контексті культури, ну і перш за все. Якщо ми говоримо про політичні інституції, зрозуміло, чому вони потрібні. Ну як перш за все, стримування противаги для того, щоб диктатурам і іншим зловживанням запобігти. А от з культурою не так все однозначно, начебто Якщо так подумати, а навіщо культурні інституції, все це якісь такі emergent часто феномени, які виникають, є якісь великі спалахи і далі все достатньо перетворюється на якусь скучну бюрократію. Можете пояснити, чому ви думаєте, що інституції для культури важливі?
0: Я думаю, що вони просто важливі для всього, для будь-якого аспекту суспільного життя, і для медицини, і для культури. Так само для... в культурі інституції відіграють досить зрозумілу роль бази, бази, на якій росте, тобто ґрунту, на якому росте щось інакше. Ну, з великим прикладом, дуже успішним в Україні є Український культурний фонд. Це ось, власне, ця інституція, котра е, стала е, дуже таким живильним ґрунтом для зростання цілого, цілої розмаїтості. Оцей ґрунт, тобто для того, щоб ці прекрасні рослини, е, якими є твори, наприклад, та, або автори, е, росли, вони мусять на чомусь, на чомусь е, рости. Для цього потрібні е, ці інституції. Для того, щоб будувати зв'язки між Україною і іншими суспільствами, Такі мости, дороги, і я не знаю, що це, це ще має бути. Так само потрібні інституції, котрі ось це тримають, і на цьому починає рости щось те, що, власне кажучи, для нас як виражає нас як суспільство. Що робить культура? Вона виражає те, чим ми є вона дозволяє нам взагалі порозуміватися одне з одними, бо ми оперуємо, хочемо чи не хочемо, з образами, різноманітними словами, різноманітними мелодіями, якщо хочете, текстами. Тобто це можна не помічати, але це факт нашого суспільного обміну. Ми саме так, як люди, існуємо. Ось це, цей масив, яким ми послуговуємося, створює в тому числі культура, великою мірою культура. Культура – це не є щось таке непотрібне і щось таке, що можна собі дозволити цим не займатися. Тому що, знаєте, те, що ти не знаєш, що дихаєш повітрям, не означає, що ти не дихаєш. Людина має уяву, це така істота, яка має уяву. І вона обов'язково її задіє.
2: Ви згадали про Український культурний фонд. Це була ідея міністра Євгена Ніщука, з яким ви разом працювали, якщо я не помиляюсь, заступником його, коли він був міністром. І хотілося б з вами поговорити і запитати про роль держави в культурній і мистецькій сфері. І тут я приходить на думку, спадає на думку аналогія з економіки. Про те, що ліберальні економісти кажуть, що держава має... Заходити на ринок і втручатись в ринок тільки в обмежених випадках вона є необхідним злом, і тільки коли ринок сам не може справитись з певними проблемами, наприклад, картелі, недобросовісна конкуренція, тоді в нас заходить держава. Чи застосовується така аналогія до, до, до культури та мистецтва? Це також ринок, де є конкуренція за увагу у споживача, Я чи ось... не може бути такого, що державна допомога? якщо вона надлишкова, може виступати як плануванням, як підтримкою тих проєктів, які в іншому не були б комерційними? І чи взагалі комерційність мистецтва дорівнює його а, якості?
0: Ні, це не тільки не дорівнює, а часто взагалі перебуває в різних площинах. Чи е, дорівнює, наприклад, музейна колекція, котра, наприклад, ви маєте археологічну музейну колекцію, яка не спеціалісту взагалі нічого не говорить, це якісь черепки. Але спеціалісту вона говорить весь всесвіт. А цей спеціаліст це може, будемо сподіватися, перекласти для цілого суспільства. І ось це вже суспільство набагато краще розуміє про свою, щось про свою генезу. Тобто в грошах це неможливо виміряти. Стосовно взагалі ліберально-економічної такої теорії, ви бачите, як вона зараз ставиться під сумнів з ковідом, як це суттєво трансформується, як з'ясовується, що, скажімо, все більше і більше голосів про те, що розвиток стрімки 80-х, 90-х на Заході технологічний мав свої своїй основі інвестиції державні в 50-х, 60-х, котрі вистрілили пізніше. Тобто, державна інвестиція це щось таке, що створює базу. Я тут дуже зараз по-марксистськи звучу, вибачайте вже. В, в, отже, але не існує якоїсь такої державної інвестиції. Держава – це, я розумію цю теорію, перепрошую, гіпо... метафору про Левіафана, але це мені голос. здається, так. але мені здається, що це така досить похмура метафора і більше мені подобається Слово суспільство, ніж держава, бо е, держава це є, власне кажучи, те, в який спосіб взаємодіє організоване суспільство.
2: Тобто вам ЛОК більше подобається?
0: Абсолютно, набагато більше. Тобто, власне кажучи, суспільство має інвестувати в свій добробут надалі. Наприклад, ми всі ходили в школу, і це прекрасно, що для нас усіх була ця можливість. Уявіть собі, що було б, якби школа була комерційною. Ну, це, власне кажучи, страшні наслідки могли би бути.
2: Ну, лібертаріанці з вами тут будуть не непогоджуватись, сказати, що все так, можна. Вони помиляються. Продати можна все, окрім совісті.
0: Я, я думаю, що і це можна продати. <світ> Зараз вийшла українська переклад нової книжки Тімоті Снайдера «Наша недуга», котра якраз він дуже гостро критикує комерційну медицину американську, котра має наслідком комерціалізація медицини, на його думку, призводить до того, що фокус уваги лікарні, і взагалі лікуючої спільноти, та, потрапляє не людина з її болем, яку треба вилікувати, а е, е, прибуток. Тобто роз, розрахунок медичних, а е, одужання є побічним бажаним ефектом від прибутку.
1: Але не обов'язково.
0: Е, дуже бажаним. В результаті це призводить до величезних викривлень, до того, що людей недостатньо лікують, що замість лікування, на думку Снайдера, в величезній кількості людей виписуються знеболювальні і так далі. В нас подібна ситуація, то що наша медицина квазі-комерційна, має наслідком подібні дуже, дуже речі. Коротше кажучи, я до чого? До того, що існують фундаментальні суспільні системи, в які є часто інфраструктури, можна це назвати, які в інтересі суспільства. До них належить освіта, до них належить медицина, до них належить, я впевнена, культура теж, тому що культура великою мірою як частина освіти і ці інфраструктури і науки. Тобто культура, освіта і наука – це щось дуже-дуже близьке. Це інфраструктура продукування ідей. Суспільство, яке хоче бути, не знаю, сповненим, реалізованим і так далі, воно потребує цього продукування ідей. Це відбувається, наприклад, на території культури. Це означає, що це суспільство має в це інвестувати, ну, саме в себе, грубо кажучи. Тобто це не якась держава, яка заінвестує в вас, наприклад, і ви будете її зобов'язані. Такі, ми теж знаємо такі приклади, це протилежна небезпека, тобто ми ж спадкоємці всієї радянської держави. Ми собі уявляємо, як це може бути, але наприклад, історик Норман Девіс говорить про те, що Радянський Союз це ніякий не соціалізм, це державний капіталізм. Тобто тільки власником всього була деяка відірвана, емансипована від суспільства держава. Тобто ще одна з тих проблем, які ми намагаємося подолати, як суспільство українське, те, що наше суспільство і наша держава одне від одного були емансиповані. І якраз наша держава не була способом взаємодії суспільства між собою. Коротше, кажучи, з цим треба всім давати собі раду. І я ще раз повернуся до того, що тут дуже помічна якраз вся ця культурно-інтелектуальна сцена, всі ці гуманітарії, котрі Просто люблять про це говорити.
2: Є така відома історія, що Вінстону Черчиллю один раз хтось з генералів під час Другої світової війни сказав, що треба знизити видатки на культуру? На що він відповів? А і підняти підняти значить витрати на оборону. На що він відповів? А за що ж ми тоді воюємо? А коли ви от були в міністерстві і з міністром, чи лунали такі аргументи в сторону того, що ну, Україна знаходиться в стані війни з Росією, що треба? Менше фінансувати культуру, все ж таки більше вкладатися в інші сфери. І які от аргументи такі зрозумілі для колег ви наводили?
0: Між іншим, ця цитата дуже популярна була десь в період 14-15 року. Вона не справжня, але це не справжня ні, так? Це не справжня цитата, але це вона не менш від того переконлива і е, була Гаршель
1: сам любив багато що продумувати, Він написав там цілу історію, такого достатньо пропагандистського за що йому дали премію. Тому можна сказати, що він сам був радий,
2: але до цього моменту багато українських інтелектуалів її повторюють.
0: Так, так вона була тим не менше дуже помічна. Це це така це, можна сказати, вигадана історія. Знаєте, як Бенедикт Андерсон казав, важливо про спільноти, важливо те, що вони про себе думають, а не що, про них, що з ними відбулося, як вони себе уявляють. Спільний міф. Абсолютно, і це на цьому будується, власне, оця от спільність. З цим треба пельнувати, тут вам теж потрібні інтелектуали, щоб ви чуть-чуть не, не, не скотилися в щось таке, як, не знаю, зовсім понуре, типу расизму, чи ще чогось. Але ці спільні міфи обов'язково утворюються, бо, знову ж таки, люди істоти з уявою. Отже, ця фраза була дуже популярна в 2014-2015 році, її активно використовували, і мені здається, що ніколи не було стільки поваги і уваги, чесно кажучи, до культури, як зараз, за моє, за моє професійне життя, це десь 20- пару років, тобто 20 років тому набагато важче було переконувати в тому, що культура має яке-небудь значення, ніж зараз. Голос культури набагато сильніший, це, я думаю, це суттєвий плюс, але аргументувати, чому, скажімо, будувати музей чи там реставрувати пам'ятку якусь архітектури, яка занепадає, не менш можливо, ніж добудувати лікарню, Шалено складно, шалено складно. Тобто це теж така трошки хибна конкуренція, яка відбувається між інституціями культури і, наприклад, інституціями, які мають справу з життям і смертю. Це е, медицина дуже часто. І мені неодноразово, навіть буквально сьогодні, доводилося е, е, обстоювати все ж таки цінність інвестування в е, не в, не в якісь такі дуже м'які речі, а просто в тверді речі типу збереження пам'ятки архітектури чи музейної колекції е, перед лицем аргументації, що, треба, що потрібне обладнання в лікарні, чи, чи взагалі дах в деяких лікарнях інколи е, трапляється теж так. Це дуже складно. Ти мусиш е, пояснювати людське життя тут і зараз, ну, з цим майже нічого не може конкурувати. Але ти все ж таки мусиш набиратися на хабства і говорити, що окей, але в нас буде завтра. Пам'ятаємо, що завтра теж буде день. А якщо завтра буде день, то нам потрібно про це подбати сьогодні. І це всякі такі е, совтяки, такі м'які речі. Тобто, і в це треба теж е, інвестувати. Грубо кажучи, дітей треба вчити читати сьогодні, щоб вони через. Десять чи двадцять років щось е, вміли. Ну е, тут треба сказати, що доводиться все своє красномовство застосовувати, але воно дає кумулятивний ефект. Це е, ці аргументи стають більш і більш почутими за, за ну, але для цього треба. Там.
1: Ну це все частина, в принципі, більш широкого дискурсу про те, що говорить часто Євген Глебовицький, про цінності. Цінності з одного боку безпеки, а з іншого боку цінності творчості, називаємо так. І там, де є небезпека для людини індивідуальної або для суспільства загалом, там будь-яка творчість, що є, скажімо, добрим, але не необхідним, вона відходить на другий план. Але цим самим ми заганяємо себе у якусь короткострокову постійну позицію, де в довгострокову перспективу ми не маємо якогось суперскачка. Тому що культура, вона ж накопичується і, і далі не додається, мені здається, а множиться одна на одну. І таким чином виходить набагато більший ефект, чим коли ми просто додаємо.
0: Ну, якщо вдається все ж таки описати в категоріях безпекових питання самореалізації, про які ви сказали, то це переконує краще людей. Скажімо, що все ж таки завтра буде день і нам треба якось в цей день гідно війти. Це якось працює. В кожному випадку мені видається, що я взагалі досить оптимістично дивлюся на все, що відбувається в такому довшій перспективі, оскільки ситуація явно більш оптимістична, коли подивитися такий взяти трошки довший період. Навіть те, що ми сьогодні з вами говоримо, і ви хочете записати цей подкаст, і його хтось послухає, це дуже нова ситуація.
1: Так, мама, привіт. Хотілося б поговорити трошки більше детально про менеджмент у культурній сфері, тому що у вас, крім того, що ви дуже вміло говорити про абстрактні ідеї, у вас є безпосередньо. Це
0: моя якісь докер.
1: Ні-ні. Ви безпосередньо залучені у побудову такої культурної інституції, як мистецький арсенал. І хочеться спитати спочатку, е, загальне питання, що таке хороше врядування у мистецтві? Що воно для вас означає?
0: Ну, бачите, я не займаюся урядуванням в мистецтві. Я займаюся урядуванням в інститу. Я не, не можу собі уявити урядування в мистецтві. Оце неможливо. Ти не можеш сказати, впровадити правила виконання якихось, не знаю, якісь правила творчої роботи. Точніше кажучи, ми, ми такий досвід саме з вами і маємо. Це Радянський Союз. Він призвів цей досвід до чого? До е, колапсування творчої і гуманітарної думки. В нас, наприклад, дуже така дуже невеликий, виб... нехай вибачать мене всі філософи, але радянська філософія, українська, досить скромний е, доробок нам передала. Е, одним словом, е, уряду... добре урядування в мистецтві неможливе, на мою думку. Е, добре урядування можливо, коли йдеться саме про е, якісь інституційні речі, я можу сказати, що це значить в е, організації, яка займається, наприклад, творчістю, так, як мистецький арсенал. Це перше і найбільш важливе мені видається інтелектуальний і емоційний комфорт усієї команди. Тобто, е, коли люди знають, що вони можуть думати про нові рішення, і ці рішення будуть е, серйозно сприйматися, і їх можна буде обговорити, в них є внутрішня спроможність і мандат на це. Ця, цей, ця безпека інтелектуальна, емоційна важлива англійською мовою є таке слово empowerment. Я не знаю, як його добре перекласти на українську. Це передача влади на місця. Не знаю, як це, це правильно Повноваження. Повноваження, так. І все одно це, бачите, це означає, що у нас цей термін не функціонує в нашій мові як слід. Людей в команді для того, щоб приймати власні рішення, для того, щоб пропонувати рішення іншим, для того, щоб якісь загальні алгоритми впроваджувати. Це все дуже потрібно. Тобто це дозволяє спільно команді рости як організм, в котрому всі частини важливі, і кожна частина може зробити свій внесок, Ось створення цієї атмосфери суперважливе. Я не знаю, як вам це практично пояснити, це знову дуже абстрактно звучить. Але це якась така штука, яка щоденно просто реалізовується. Робляться помилки, звичайно. Можеш
1: якось, скажімо, наведати певні приклади, тому що, м- скажімо, коли мистецька ось ця інфраструктура, теж такі слова, як бюрократично, якийсь характеру, або оцей загальний фреймворк межі, які встановлює той, хто управляє мистецтвом, продукують щось велике. Чи є певні закономірності, які дозволяються зробити? У мене є кілька прикладів, у голову приходять, і вони або в певні випадковості, або мають собі певну систему. От приклад кварталу Монпарнасу. Хвилинське 20-те століття, початок 20-те століття, з'являється дуже багато там творчої інтелігенції, і забитий район Парижу починає бути візитною карточкою Парижу. Туди з'їжджається інша інтелігенція, і знову ж таки, вже ми говоримо далі про цей кумулятивний ефект, і бум, і і ріст, і імпресіонізм, і те, що залишиться, напевно, навічно в історії людства як один з найкращих доробків мистецтва. А інший приклад, Технічний, наприклад, є так звана будівля 20 в MIT, університеті, відомому технологічному, яка була спроектована таким чином, що там мала бути синтез і колаборація різних технічних спеціалістів, які там працювали. І так вийшло, що ця будівля дала у той час, поки ця будівля функціонувала протягом 10 чи 20 років, 8 Нобелівських лауреатів. Такого... Це не випадковість, виглядає так. І от мені хотілося б до вас... Да.
0: Ви ж знаєте, приклад, який в нас в Україні є з такою будівлею, це Держпром у Харкові. Ви його точно дуже добре знаєте. Він саме з такою метою збудований, щоб всі спілково, були зв'язані з усіма. Міністерство е, держав, планування державної промисловості, так? Е, ідея була менш-більш е, така багато контактів. Ну, це трохи потім не вийшло з сталінським, власне кажучи, таким підходом зверху вниз. Але що, власне кажучи, що працює, як мені видається? Мені видається, коли всі люди в команді можуть приймати, висловлювати ідеї, можуть обмінюватися між собою, можуть пропонувати ці ідеї, і до цього ставляться серйозно, і це виноситься на спільний стіл. А для цього, звичайно, є там стандартні Інструменти. Це спільна нарада щотижня про те, що нас турбує, взагалі що в нас відбувається, де всі про це говорять і виносять якісь питання. Це як ми, наприклад, обираємо проекти в мистецькому арсеналі. У нас є спеціальна програмна рада, яка складається з наших працівників, котрі всі приходять своїми ідеями, або якісь ідеї приходять до нас, хтось там пропонує ззовні, і воно когось цікавить. І ми всі ідеї кладемо на стіл і обговорюємо постійно, і говоримо про те, що б нам цікаво було зробити. Тобто, якщо ви хочете, якщо вас цікавить проект мистецькому арсеналу, ідіть до команди мистецького арсеналу і говоріть з будь-ким, переконуйте цю людину, щоб вона це винесла на спільне обговорення. Але люди дуже вибагливі в, з точки зору якості, в сенсі дуже такі скрупульозні в цьому, тому, звичайно, це зазвичай більш якісні ідеї. Завтра, наприклад, ми маємо таку Штуку, яка в нас називається Ми прокритиковуємо проекти одне одного. Завтра ми будемо обговорювати якраз один з проєктів виставковий, базований на нашій колекції, який буде е, показаний пізніше. Е, як це відбувається? Працює команда, команда е, кураторсько-проектна над розробкою проекту. Потім вона виносить і розказує іншим, що вони там на придумували. А інші це прокритиковують, але прокритиковують я маю на увазі не ганять, а проговорюють, ставлять якісь питання, пропонують якісь ідеї, тобто щось справді критикують просто, ну тобто, власне кажучи, такий процес обговорення відбувається. То ми таким чином працюємо і над програмою, і над проектами. Це не так, що ви можете прийти домовитись з директором про те, щоб зробити якусь класну виставку, чи ще щось таке. Або, наприклад, як книжковий арсенал. Ми знаємо, що добір експонентів і добір, взагалі, ідей книжкового арсеналу здійснює визначена команда, там, в принципі, всі видавці знають, хто це по іменно цих людей в обличчя, і саме ці люди і приймають рішення. Не хтось над ними, не, наприклад, я там що хочу, то приймаю рішення, чи ж мої заступники, чи ще хтось. Є проєктна команда, яка це робить. І це люди компетентні, кваліфіковані, і, я думаю, найбільш компетентні в Україні. Я дуже пишаюся роботою з ними. Тобто вони знають набагато глибше і краще якісь штуки. Тобто люди, там, де люди знають глибок, вони мають приймати е, рішення. З, звичайно, є якісь рішення, які потребують е, адміністративного контролю скажімо, фінансові чи ще якісь такі, юридичні, ви чудово це знаєте. Але всі ці речі, і плюс ще одна річ, перепрошую, перескакую, в нас в арсеналі дуже заохочується горизонтальна співпраця mm. людей зовсім. Що я, наприклад, виявила, коли почала працювати в Міністерстві культури в 2014 році, це було нетипово для мого досвіду, і дуже для мене нове. Виявляється, що якщо в тебе є два департаменти і над ними заступник міністра, то ці департаменти ніколи не можуть знайти рішення напряму одне з одним. Департамент А перейде до заступника міністра і попросить, щоб той дав доручення департаменту Б, щоб цей департамент Б відповів на запит департаменту А. І, а в цього заступника міністра тільки один мозок. Тобто обмежений життєвий час. І якщо в нього є, якщо він вибудовує пріоритети, якщо це ефективний заступник міністра, він вибудує пріоритети, що для нього важливо, що ні. І якщо питання департаменту А не потрапить в пріоритет, то забудьте департамент Б, на це ніколи не відповість. Тобто, це оця, така е, командна адміністративна радянська модель, котра має дуже низьку пропускну здатність і, відповідно, дуже мало е, рішень знаходиться. Коротше, це не так працює в арсеналі. Дуже багато речей, про котрі я, наприклад, довідуюсь тільки постфактом, в хорошому сенсі, котрі, котрі е, випрацьовуються колегами. Ти вже маєш просто е, готове е, рішення. Я думаю, що так працює, так воно би мало, так воно би мало працювати. Моя задача е, створити такий безпековий купол над цим всім. І теж бути, справді, в якомусь сенсі авторитетним співрозмовником. Мається на увазі, я маю менш більш розуміти про те, про що говорю, з колегами, хоча вони можуть бути набагато глибшими спеціалістами в якихось питаннях. Наприклад, наші археологи. Я, звичайно, не знаю, не знаю якої сотої частини з археології те, що знають мої колеги. Вони, але і не треба. Бо вони в цьому спеціалісти Тобто коли це... Я вірю в такий е- Спосіб роботи Світлі голови Подкаст про перемоги здорового глузду На радіо Сковорода
2: Хотілося б з вами ще поговорити про а, співвідношення мистецтва і його взагалі існування в епоху надлишку інформації. Тобто зараз дуже поширено є кліпове мислення, коли ми вертаємо стрічку в Фейсбуці і дуже коротко дивимося на щось. І особливо це також популярно серед молоді і серед широких верств населення. А, і у зв'язку з цим... А водночас мистецтво, воно вимагає якогось детального спостереження, тобто для того, щоб якийсь відвір мистецтва для тебе повністю відкрився, ти не просто маєш пробігти зробити фоточку, ти маєш постояти, подумати, подивитись, що він передає і так, і так далі. Тобто не можна пройти лувр за день якщо ти дійсно дивишся в якісь речі. І чи не здається вам, що чим далі от ми йдемо в цю інформаційну епоху, і може це на прикладі мистецького арсеналу також видно, що мистецтво для більшості людей стає формальністю і модою. Ну, наприклад, відбувається книжковий арсенал, тільки маленька частинка людей йде туди, тому що вони дійсно хочуть... Там знайти якусь книгу, дійсно, і всю прочитати, і так далі. А дуже багато людей йдуть для того, щоб зробити фоточку, сходити на фудкорт і так далі. Чи книжка з Це чудово.
0: Це чудово, тому що це породжує теж якісь ем, такі, ем, як би це сказати, ем, атмосферу престижу. Тобто, ем, якщо читати, це все ж таки е, твоя ем, така добра соціальна характеристика і бути десь присутнім, то це заохочується, знаєте, я недавно прочитала дослідження, яке показує, що соціальну мобільність в, в, там, де це досліджувалося у Сполучених Штатах, зумовлювала, тобто перехід з нижчої, скажімо, там, економічної, більш послідженої економічної групи в більш благополучну, в... обможливлювала не так освіта, як наявність рольових моделей. Тобто якщо були рольові моделі, які заохочували цей перехід, то перехід відбувався набагато частіше. Це і є наявність цих рольових моделей, тобто це заохочує набагато більше людей цікавитися книжкою. А книжка – це довге занурення в текст, тобто це якась робота мозку, я не сподіваюся, і... І це, це загалом добре для людини, котра має приймати досить складні політичні рішення, бо ми живемо в такому суспільстві, коли кожна людина приймає складні політичні рішення, хоча б на виборах. Так? Тому я думаю, якщо П'ять тисяч прекрасних людей просто сфотографується з книжками, це має, має терапевтичний ефект. Я за це. Якщо ви питаєте, чи можна швидко зануритися, скажімо, в якийсь твір художній, чи взагалі виставку, вхопити такого масштабу, як в Арсеналі, а це багато тисяч метрів квадратних одразу, це вимагає дуже багато часу. Особливо за це часто е, критикують відеомистецтво, тому що е, кожне відео – це скількість хвилин або часом годин. Угу. А коли в тебе величезна виставка і таких відео є, скажі, скажімо, 20, то дуже важко цю виставку осягнути. Але тут же питання, скільки ти, як людина, готовий заінвестувати в таку штуку. Звичайно, живопис часто щитується набагато швидше, ніж, наприклад, мистецтво якихось нових медіа. Просто тому, що він, ем, в, це, він обмеженіший, в, е, суто не, не так розтягнутий в часі. Він вимагає все одно часу. Є, є, є такий спеціальний, ем, не знаю, чи це рух, але можна б сказати рух, який називається «Повільне мистецтво». Не існує навіть спеціальний день повільного мистецтва, коли ти маєш очікується, що ти прийдеш в музей, подивишся одну роботу, одну, і потім поговориш про одну роботу з невеликою групою е, людей. Це такі більш медитативні практики. Вони більше властиві суспільством, в котрих більше дозвілля і менше стресу. Чесно кажучи, але мені здається, що в нас вже все одно більше і більше цих людей, котрі до цього готові. Між іншим, що цікаво, знаєте, в чому відмінність у структурі відвідування між мистецьким арсеналом і, скажімо, не знаю, аналогічну інституцію десь в Західній Європі?
1: Час більше проводять люди.
0: Зовсім інша, інша вікова структура. Як Ви думаєте, хто найчастіше приходить в мистецький арсенал?
1: Молоді люди.
0: А хто? Які молоді люди?
1: Студенти? Ви маєте на увазі по віку, чи по, віку, чи по... по професії?
0: Е, молоді жінки. Ага. Е, молоді жінки здебільшого десь до 35 років з вищою освітою. Це все точно так само в е, більшості інституцій Західної Європи, крім віку. Це будуть жінки після 50 е, і ближче до 60. Це той вік, котрий, коли люди більше е, готові е, зануритися і віддати свого часу на свій якийсь саморозвиток. У нас, ще дуже, у нас взагалі дуже погано з цією культурою такого інвестування в себе після сорока. Ти вже менш-більш віджив своє і можеш вже так спокійно сидіти десь при телевізорі вдома. Ця інвестиція в тебе як людину радше очікується від молодих людей, і вони саме молоді люди більшою мірою готові. Що мені видається страшенно цікавим в Україні, це те, що ці такі абстрактні речі, як ми зараз з вами обговорюємо, і з якими має справу мистецтво, набагато більше цікавлять жінок ніж чоловіків. Я маю гіпотезу, що це наслідок індустріалізації через яку ми прийшли в 20 столітті, коли було потрібно багато інженерів. І це був теж період одночасно, коли на, взагалі на ринку праці було більше чоловіків, ніж жінок, бо це тільки був початок емансипації жінок. І ось там, де, в, відповідно, всі, хто були на ринку праці, це з гіпотези нічим не підтверджено. Я це тільки поки що так описую майже, як художній наратив. Тобто ті, хто були на ринку праці в а це були здебільшого чоловіки, вони перемістилися в цей індустріальний світ, стали інженерами і такими іншими подібними людьми, великою мірою інженерами. І оці гуманітарні позиції зайняли ті, хто були наступ, наступна хвиля, тих, хто потрапляв на ринок праці. Це були жінки. У
1: вас є якась традиція, коли, ну, чи якийсь ритуал, коли ви йдете у музеї, чи іншу якусь культурну установу, от, якісь дії, чи... Процес, як ви це робите? Я маю на увазі, от ви йдете просто дивитися, чи ви якось перед тим ознайомлюєтесь творами і так далі?
0: Я швидше в такий гедоністик і йде дивитися.
1: Тоді спов'язане з цим питання, у нас не так багато часу. От ви думаєте, що мистецтво, воно ми часто говоримо про нього такого, з такими бровами нажмуреними, про те, що це має бути щось глибоке, серйозне для того, щоб в нас якийсь катарсис стався, От, якщо фільми, то це Тарковський ну, і тому подібне. А, а з іншого боку, є такий легкий підхід до того, що мистецтво — це про те, щоб бути трошки більш щасливим. Зараз і сьогодні.
0: Ну або трошки більш нещасним, залежить, з яким ми статимемо <гум> справу. Тобто, часом, наприклад, фільм «Племя» Мирослава Слабошпицька, один з найбільших українських фільмів за останні 30 років точно, може й більше, це фільм, після якого просто жити неможливо в якийсь час. Тоб, це дуже тяжко. То що робить культура і мистецтво? Вона тебе занурює в глибокі досвіди так, щоб ти не мусів переживати екзистенційний ризик в цей час. Ну тобто, тобі не треба е, бути, е, щоб зрозуміти, е, скажімо, жах Другої світової війни. Тобі не треба опинитися в Другій світовій війні. Оце тобі дозволяє зрозуміти література, наприклад, чудовий Роман Мадока, Софія Андрухович, котра про це розказує. Про те, що ми всі. Є, ми, як члени цього суспільства, всі є нащадками тих, хто або бачив насильство, або брав в ньому участь, або був жертвою насильства. Тобто ми в принципі вийшли з страшенно насильницької ситуації. Тобі не треба потрапляти в це насильство буквально для того, щоб це Зрозуміти, відчути і в якийсь спосіб пережити. Так? Це тобі дозволяє робити саме мистецтво і література, і всі різні способи мистецтва. Щоб так трошки собі відпочити, це теж можливо. Це, дуже, це теж цілком легітимно і так далі. Можна. Можна просто дістати задоволення від пейзажу. Це все окей. В інша справа, що ти просто можеш прийняти, що є якісь речі, яких ти не, не зрозумієш але ти не на це зараз налаштований наприклад, коли ти дивишся на згаданий нам раніше іконопис в більшості випадків більшість глядачів не розуміє що, що бачить, бо там дуже багато закодовано символів сенсів, різноманітних відсилок до сюжетів біблейних і так далі тобто в наративів, які ти можеш не вхоплювати взагалі але це може бути естетичною насолодою. Можна. Якщо ти... Що важливо розуміти, що там, там дуже, ймовірно, що є трохи глибший сенс. І якщо в тебе є на це сили душевні, часи і ще щось, то ти можеш туди зануритися. Ось хороший музей так і працює. Він дозволяє тобі подивитися на, рів... на... на різних рівнях. Ти можеш просто подивитися, ти можеш взяти буклет, і почитати глибше, зрозуміти, ти можеш, наприклад, взяти екскурсію, чи якісь інші форми екскурсійні, які є в цьому музеї, тобі ще глибше розкажуть, що ти там бачиш. А може ти можеш піти потім на семінар з, не знаю, з куратором цієї виставки, і ця людина тобі розкаже вже дуже глибоко. Так, це має так трошечки як такий торт. Працювати це дуже ресурсоємко. Ми намагаємося так працювати, але в часом виходить краще, часом не так супер. Хоч коли не так супер, то я тішу себе надію, що тільки ми зауважили, що це не так супер. Світлі голови на радіо
1: Сковорода.
2: Ну, і у нас є до вас фінальне питання щодо українців і що ми можемо дати взагалі світу. Так? Ярослав Грицак зазначає, що ми дуже часто концентруємось на собі і на своїх проблемах. В тому числі там, ситуація з агресією Російської Федерації і так далі. Це все обговорюється з точки зору, як наша особиста проблема, і не перекладається а що з цього, який досвід і що ми можемо корисно дати всьому світу. От, і я зустрічав вашу статтю про те, що, от, українці мають намагатись щось дати а, в контексті глобальних проблем, там, глобальне потепління, збройні конфлікти, а, міграція, нерівність і так далі. А, і Таке питання, чи можемо ми дійсно щось дати і що для цього треба зробити?
0: Ну, по-перше, я думаю, що ми дуже велика країна. По-друге, я думаю, що ми дуже часто недооцінюємо, наскільки ми освічена і впорядкована країна. Це дуже помітно на контрасті з якимись інакшими країнами, не західними. наприклад. Ми, тобто тут не треба недооцінювати, що ми можемо. Я теж думаю, що ми маємо абсолютно фантастичний досвід існування, життя, навіть в умовах несталості, в умовах величезної несталості. Тобто ми вміємо бути, це така метафора, яку я дуже часто сама для себе застосовую, ми вміємо бути кораблем, який рухається через море. Море це завжди дуже нестале середовище, і вміємо стабільно стояти, власне кажучи, як цей е, такий корабель в, е, цій, е, в цій, е, серед цих розбурханих хвиль. Як це виходить? За рахунок чого це виходить? Це Нам просто треба собі поставити питання і це почати аналізувати. Ми недостатньо це, як суспільство, віданалізовуємо. На це нам потрібні всі ці е, гуманітарії, вибачте, ще раз, котрі цим якраз і займаються, інтерпретують, що це все означає. Отже, беречи до уваги те, як ми прожили останні е, навіть не знаю, 40 років, навіть не 100 років, то мені здається, що ми справді маємо величезне знання е, такої життєстійкості, resilience е, англійською. Мовою, і ми могли би це успішно е, розказувати, як, це, як багато речей працює. Е, ми теж, звичайно, я думаю, що ми маємо гігантські досвіди, гігантські знання суто військове в зв'язку з е, зіткненням з Росією, з війною з Росією. Це ми так само можемо е, цим багато ділитися. Е, ми маємо досвід реформування коли тобі треба сказати неймовірно глибокий коли тобі треба не... це реформування це мені здається термін дуже не... який недостатньо описує задачу яка перед нами стоїть нам треба перезаснувати країну і ми з цим працюємо ось уже 30 років безперервно всі наші майдани це спосіб це спроби перезаснувати переглянути основи, на яких е, збудована наша суспільна взаємодія. Ми цього вже багато дуже знаємо. Ми бачимо, е, що, що до чого може призвести. Це завжди буде трохи інакше в різних умовах. Але це менш більш такі речі. Нам е, дуже потрібно вміти описувати свій досвід. Цього ми дуже довго не вміли робити. Для цього потрібен впевнений голос. А ми теж, оскільки ми в е, суспільстві, яке пережило ізоляцію столітню, ми не вміємо говорити з іншими суспільствами впевнено. Ще не знаємо, як це робити. А що допомагається говорити? Це крім політики. Політика — це теж важливо, але дуже допомагає література, кіно. Це те, що розказує е, про те, що ми знаємо і навчилися, наприклад. В, я часом дивуюся, як серіал е, «Чорнобиль», е, в якій він вдалий з точки зору переказу нашого досвіду. Так ніби ми самі про себе історію розказали. В цьому сенсі дуже, мені здається, блискучими є книжки Сергія Плохія, які ось, власне, це роблять, він, власне, розказує, що відбулося і чому це відбулося, як діяти, скажімо, для якогось соціального успіху, чи суспільного успіху. Це, може, така банальна фраза, я не знаю, як краще це зараз висловити. Коротше кажучи, мені здається, ми страшенно багато знаємо, але ми це не осмислюємо. І, для, і це все треба осмислити, концептуалізувати і ділитися.
1: Я думаю, друзі, ви сьогодні почули не тільки про те, чому гуманітарії важливі, але й чому важливо прийти в мистецький арсенал на наступну виставку, чи обов'язково на книжковий арсенал травні, у травні місяці. Друзі, сьогодні з нами була Олеся Островська-Люта генеральна директорка «Мистецького арсеналу». Пані Олесі, дякую за розмову. Дякую вам. З вами
2: був Роман Гришин-Грищук і Михайло Солдатенко. Почуємось. Григорій Сковорода казав, більше думай і тоді вирішуй. Світлі голови на радіо «Сковорода». Подкаст про перемоги здорового глузду.